0: Hallo zusammen und willkommen zurück zum Look-in-zur-Arbeit-Podcast mit Luca und mir, dem Okti. Für unser erstes Interview haben wir heute Semma Öztasch zu Gast. Semma ist sogenannte erste Aufnahmeleiterin im Fernsehen und arbeitet eng gemeinsam mit Carmen und Robert Geis an ihrer Show Die Geissens. Nach dem Abi hat Semma eigentlich angefangen, Jura in Trier zu studieren. Während dieser Zeit hat sich ihr allerdings die Möglichkeit geboten, einen Nebenjob beim Fernsehen anzunehmen, weswegen sie nach Köln zog. Die Medien- und Fernsehwelt gefiel ihr so sehr, dass sie sich mutig entschloss, das Jurastudium nach fünf Semestern abzubrechen und den Fokus auf das Fernsehen zu richten. Wie genau hat sich das alles ergeben? Was macht Sam in ihrem Beruf? Und was genau ist eigentlich eine erste Aufnahmeleiterin? Das alles erfahrt ihr in der heutigen Folge.
1: Semma Östersch, ich hoffe, ich habe das jetzt äh, richtig ausgesprochen. Du hast mir ja vorhin eine Sprachnotiz geschickt zur äh, Aussprache. Ähm, schön, dass du bei uns bist. Ähm, der Höflichkeit habe, wir haben es zwar vorher gequatscht, aber wie geht's dir denn?
2: Mir geht's super, danke. Ich bin äh, sehr gespannt, was ihr hier vorbereitet habt. Ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank also für die Einladung.
1: Und du ähm, bist ja gerade äh, noch in Köln. Also du wohnst in Köln aktuell.
2: Genau, ich wohne in Köln, schon ein paar Jahre länger und ich glaube, ich bleibe hier auch erstmal. Die Medien sind hier.
1: Dein, Deswegen dein
2: bin Ding. ich hier. Ja.
1: Du hast Aber Luke hat, auch
0: gesagt, du- der Luke hat am Rande erwähnt, dass es morgen irgendwo hingeht. Kann das ja, sein?
2: Ja, morgen geht's nach Monaco.
0: Oh, oha, ist natürlich <lacht> äh, besonders im Dezember wahrscheinlich sehr schön dort. War ne? eine ja, nette Abwechslung.
2: Absolut, es sind, noch, es sind noch 14, 15 Grad und äh, praller Sonnenschein, von daher T-Shirts sind eingepackt. Ich freue mich drauf. Kann es kaum erwarten, dieser Kälte zu entfliehen.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal ganz langsam an, ne? Semma, du und Luca, ihr kennt euch ja schon. Ich noch nicht, ich kenne dich noch nicht so gut. Aber damit auch die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wen sie hier vor sich haben, schlage ich mal vor, dass du dich einfach mal kurz vorstellst. Erzähl uns doch mal ein bisschen etwas über deinen Werdegang und deinen aktuellen Job.
2: Ja, also äh, ja, mein Name kennt ihr ja schon, Semma. Ich bin äh, 30 und äh, ich bin gebürtige Schleswig-Holsteinerin. Komme also aus dem schönen Norden und bin damals äh, nach dem Abitur für mein Studium nach Trier gezogen. Habe äh, damals angefangen, Jura zu studieren und äh, während des Jurastudiums dann mittendrin ähm, ein ziemlich gutes Angebot vom Fernsehen bekommen sozusagen und hatte ursprünglich eigentlich vor, mein äh, Jurastudium weiterzumachen, habe mich dann aber äh, ins Fernsehen verliebt und bin dann dort geblieben und bin seither tatsächlich auch hier in Köln bei den Medien, beim Fernsehen. Ja.
1: Aha. Und aktuell ist dein, also wir haben ja schon ein kurzes Vorgespräch gehabt, da ist der, das Wort die Geissens gefallen. Mhm. Ähm, ist das äh, noch aktuell der Fall?
2: Genau, ich bin äh, erste Aufnahmenleiterin bei den Geißens. Also erste Aufnahmenleiterin okay. ist mein Jobtitel und aktuell mache ich das für Carmen und Robert Geiss.
1: Und deswegen geht es morgen auch nach Monaco, oder?
2: <lacht> genau, deswegen geht es morgen nach Monaco. Wer die Geissens kennt, weiß, dass sie in Monaco wohnen und äh, beziehungsweise einen ihrer, äh, einen ihrer äh, Wohnorte dort haben und äh, deswegen drehen wir dort morgen, ab morgen. Ja.
1: Okay. Ähm, Du hast ja gerade schon kurz angesprochen, ähm, dass du zunächst Jura studiert hast Mhm. und ähm, gebürtige Schleswig-Holsteinerin. Und bist du dann nach Trier gegangen wegen des Studiums oder gab es noch andere Gründe? Oder war einfach da Jura wegen dem NC einfacher? Beziehungsweise warum hast du angefangen Jura zu studieren und warum in Trier?
2: Ich habe angefangen Jura zu studieren, weil ich seit klein auf immer... Dieses klassische, ich möchte Mörder und Vergewaltiger hinter Gittern bringen, äh, Ding hatte. es war so mein roter Faden okay. und äh, darauf äh, habe ich mein Abitur ausgerichtet und dann war klar, okay, ich möchte danach äh, Jura studieren. Das war eigentlich immer, gab's gar, gar, gar gab es gar keinen Zweifel. Und ähm, nach Trier bin ich gegangen, weil es tatsächlich NC-frei war in Trier und ähm, weil die Hälfte Aha. meiner Freunde damals nach Trier gegangen ist. Also es sind viele Leute dorthin gegangen und ich wollte so damals möglichst weit weg äh, aus Schleswig-Holstein. Also ich, je weiter, desto besser, ähm, weil ich okay. halt tatsächlich dieses Flachland dann auch irgendwann äh, überdrüssig war und äh, froh war dann irgendwie mal was anderes zu sehen. Und da hat sich Trier angeboten. Es ist halt auch wirklich eine schöne Stadt. Ähm, eine absolute Studentenstadt, also da ist alles voll mit jungen Menschen. Von daher ähm, war ich sehr, sehr froh, damals NC-frei dann dort Jura studieren zu können.
1: Okay, ja. das heißt, das Jurastudium war sozusagen schon im Vorhinein für dich, schon in der Schule klar, du willst für Gerechtigkeit sorgen, in Anführungszeichen, mhm. und ähm, deswegen auf jeden Fall Jura sozusagen. Okay. Ja. Ja, weil viele, viele wissen ja äh, nach dem Abi, deswegen machen wir den Podcast ja hier auch, irgendwie gar nicht was sie jetzt machen sollen und deswegen ist ja, ich weiß gar nicht, ob man es als Einzelfall bezeichnen kann, aber Leute, die schon im Abi sehr gut wissen, was sie machen wollen, sind meiner Ansicht von den Leuten, die ich bisher kennengelernt habe, eher selten. Deswegen finde ich das schon mal ja ganz interessant, würde ich sagen.
2: Ich meine, im Endeffekt ja. ähm, war es jetzt, hat es mich nicht weitergebracht, zu wissen, was ich möchte. Ne? Also ich äh, hab, bin nicht in dem Job, für den ich mich eigentlich interessiert habe ursprünglich. Also äh, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, nicht direkt zu wissen, was man möchte und sich vielleicht auch einfach ein bisschen Zeit zu nehmen als äh, junger Mensch, um erstmal herauszufinden, was man möchte.
0: Wie lange hast du eigentlich Gut, Jura studiert?
2: Zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb
0: also, Jahre. Also fünf hattest fünf du eigentlich schon genug Zeit, um, um viele Einblicke zu sammeln. Mhm. Wie würdest du denn das Jurastudium Beschreiben warst du, so, wie du es erwartet hast? Hast du dich überhaupt im Vorfeld krass damit befasst? Oder hast du es wirklich nur gewählt, wie du am Anfang halt erwähnt hast, weil es halt einen guten Ruf hat, weil dieses Mörder- und Verbrecherspiel äh, halt so gesellschaftlich auch so gut angesehen ist? Oder ähm, ja, hat es deine Erwartungen übertroffen? War es doch schwieriger als gedacht? Wie würdest du das beschreiben?
2: Ähm, ich würde schon sagen, dass es auch einen gesellschaftlichen. Äh Punkt hatte auf jeden Fall, gerade ich komme halt aus einer Migrantenfamilie, Ähm, da ist es halt wichtig, dass man äh, irgendwie einen guten Job bekommt sozusagen und sich äh, stabil aufstellt und deswegen war immer klar, du musst irgendwas Gutes machen, also Ärztin, Psychologin, Lehrerin wäre auch noch okay gewesen, Ähm, genau, oder halt Anwälte und deswegen habe ich mich damals auch unter anderem dafür entschieden. Das Studium an sich wird ja immer verschrien als sehr trocken. Das kann ich so nicht bestätigen, ich fand das sehr praxisnah, also vielleicht liegt es daran, dass wir gute Dozenten hatten, aber ähm, ich fand es spannend, Ähm, das Einzige, was vielleicht ein bisschen trocken ist, ist, dass du halt einfach sehr viel auswendig lernen musst, aber das hast du, glaube ich, in jedem Studiengang, äh, bei Jura vielleicht ähnlich wie bei Medizin, einfach ein bisschen mehr als äh, der Standard, weil du da einfach sehr viel auf Begrifflichkeiten rumreitest sozusagen, aber ähm, ansonsten, ich fand es gut. Ähm, ich, ich kann es jedem empfehlen, der tatsächlich irgendwie Interesse daran hat, in diesen rechtswissenschaftlichen Bereich zu gehen. Ähm, keiner sollte sich davor irgendwie scheuen, Jura zu studieren, äh, nur weil es irgendwie verschrien ist als trocken oder als schwierig oder als kompliziert. Ich glaube, das wird äh, heißer gekocht als am Ende gegessen. Denkst
0: du denn wirklich, das heißt dass du- das, denkst du wirklich, dass man das nur, also dass man das machen sollte, wenn man Interesse hat? Oder muss man auch ein Stück weit dafür geboren sein für dieses stundenlange? In der, Bib- in der Bib sitzen und lesen und auswendig lernen. Weil ich habe auch das Gefühl, dass manche Leute eben nicht diese, diese Fleißigen sein können und eher diese vielleicht ein Stück weit Logischen sind, die halt gerne irgendwas lernen und es können und es dann anwenden können. Und das ist bei Jura ja nicht so. Da muss man ja die Stunden investieren, um am Ende halt äh, zu bestehen. Ja. Also muss man dafür geboren sein, würdest du das sagen?
2: Ich weiß nicht, ob man dafür geboren sein muss, aber man muss einfach eine gewisse Disziplin haben. Also ich gehöre auch eher zu den Leuten, die tatsächlich im logischen Denken relativ gut sind, aber ähm, dann hier und da, wo es dann mal an der Disziplin scheitert sozusagen oder gescheitert ist und da bin ich mit den ersten Klausuren auf jeden Fall auch auf die äh, auf die Fresse geflogen, auf Deutsch ähm, und äh, musste dann halt auch hart lernen, äh, hart zu lernen tatsächlich und mich in die Bett ja. zu setzen und Stunden und Stunden äh, einfach auswendig zu lernen und mir die Sachen reinzuziehen und das geht halt nicht ohne. Und deswegen würde ich sagen, ich weiß nicht, ob man dafür geboren sein muss, aber man muss in der Lage dazu sein, Disziplin aufzubringen, wenn es gefordert ist in diesem Studium, ja. Also es geht nicht einfach nur mit logischem Denken.
1: Ja, das ist ja auch ein ganz guter Punkt bezüglich des Studiums allgemein, weil man muss halt wirklich, ähm, weil meiner Meinung nach ist man das nach dem Abi nicht so gewöhnt, erstmal wirklich lernen, richtig hart zu lernen. Weil man muss sich ja wirklich in so einer Klausurenphase ordentlich hinsetzen, damit man da irgendwie am Ende was reißen kann, weil sonst, ja, sonst fällt man halt, wie du gesagt hast, im ersten Semester wirklich ein bisschen auf die Fresse. Ja. Ähm, und bezüglich nochmal ähm, der Frage, ähm, das Studium beim Abzubrechen, lag es dann sozusagen nicht daran, dass es für dich zu hart war oder du keinen Bock mehr drauf hattest, sondern eher daran, dass du wirklich ein Angebot bekommen hast vom Fernsehen oder, ja?
2: Also... Es lag nicht daran, dass es zu hart war. Ich glaube, das wird jetzt auch jeder sagen äh, an meiner Stelle, aber es ist. ich glaube, ich hatte es geschafft, ich bin mir da relativ sicher. Ähm, es war halt, ich bin quer eingestiegen beim Fernsehen und habe äh, nach, also wirklich ein nicht am, direkt am Anfang gutes Angebot bekommen. Am Anfang hatte ich auch eigentlich noch gar nicht den Plan, komplett zum Fernsehen zu wechseln, sondern ähm, ich wollte eigentlich mein Studium weitermachen. Ich habe mir gesagt, okay, ich mache eine kleine Pause. Ich habe da damals in Trier studiert habe gesagt, ich mache jetzt hier in Trier erstmal Schluss und versuche mich dann einfach äh, nach den Urlaubssemestern sozusagen dann in Bonn oder in Köln einzuschreiben und kann dann von hier aus noch besser beim Fernsehen parallel arbeiten. Und dann hat sich aber, so wie es dann halt ist, hat sich dann ein Job nach dem anderen ergeben, man hat mehr Leute kennengelernt, man hat bessere Angebote bekommen und ist halt viel tiefer in diese Medienbranche reingekommen. Und irgendwann äh, war das äh, Jurastudium dann ganz fern. Ich würde sagen, das war bei mir eher so ein schleichender Prozess. Es war nicht so, dass ich gesagt habe, nee, kein Jura mehr, sondern es, es war auch wirklich eine schwere Entscheidung sozusagen, die ich dann, äh, für die ich dann auch ein paar Monate, Aha. vielleicht sogar ein, zwei Jahre gebraucht habe.
1: Du sagst, das heißt, du hast das Studium gar nicht abgebrochen in dem Sinne, sondern es ist einfach, wie du gerade gesagt hast, in die Ferne gerückt, Ja. so aufgrund aufgrund von einem Umzug sozusagen aus irgendwelchen Gründen und dann hast du gedacht, ich mache vielleicht Jura in der neuen Stadt weiter, aber dann ist halt eins bei das andere gekommen und du hast einfach einen anderen Blickwinkel auf was anderes bekommen und dann ist es einfach so ein bisschen weiter weg gerückt, ja. wie du gesagt hast, okay.
2: Genau, ich meine, du fängst ja halt auch einfach an, als Student jeder weiß, dass man äh, ist halt einfach nicht der reichste Mensch.
1: Mhm.
2: Du hast halt einfach nicht die Kohle, ähm, die du gerne hättest, sage ich mal. Ähm, Und wenn du dann anfängst zu arbeiten, ähm, dann kommt halt einfach gutes Geld rein. Ich würde sagen, vor zehn Jahren hat man noch ein bisschen mehr verdient äh, auf gewissen Positionen beim Fernsehen als heute. Das wird also auch da immer weniger. Aber ähm, es war halt gut als Studentin. Und dann mit jedem Job, wie gesagt, ein bisschen mehr verdient und so weiter. Und auch das... Hat, glaube ich, dazu beigetragen, dass ich irgendwann gedacht habe, dieses Gefühl von Freiheit, von finanzieller Freiheit, äh, das möchte ich auch nicht mehr hergeben.
0: Was okay. mich interessiert ist, auf jeden Fall, du hast ja gesagt, du hast ein Angebot bekommen. Wie ist dieses Angebot gekommen? Also ich studiere auch schon lange und ich habe bisher noch kein Angebot vom, vom Fernsehen bekommen. Also da musst du ja schon dich aktiv drum bemüht haben und für begeistert haben, dass und oder? Wie, wie sah das aus?
2: Also das erste Angebot war tatsächlich eher sehr lustig und äh, durch Zufall. Ich saß, ähm, ich hatte damals, äh, mein Ex-Freund hat äh, in Köln gelebt und hat beim Fernsehen gearbeitet. Und ähm, ich saß im Publikum von der Chart-Show mit, ähm, wie heißt er nochmal? Dieser, dieser Moderator, der damals auch eine Talkshow hatte, dieser blonde Oliver Gei, heißt er nicht auch? Oliver
0: ich weiß es gerade leider gar nicht. nicht ne?
2: aber, die <lacht> Ultimati- aber es war diese
0: Show, wo es die besten Hits des Jahres genau, gab, genau. vorgestellt wurden, wie auch immer. Ah, genau, <lacht> Stimmt, Aber die gibt es schon lange nicht mehr, oder?
2: Doch, die gibt es noch, die wird immer noch produziert. Echtes? Ja, ja. Es ist tatsächlich ein Dauerbrenner oh auf RTL. Und in dieser Show saß ich im Publikum und äh, die Kollegen hatten tatsächlich, also bei der Publikumsbetreuung hatten die äh, einen Menschen zu wenig sozusagen, dass irgendwie einer ausgefallen und äh, dadurch, dass mein Freund damals, mein Ex-Freund da gearbeitet hat, äh, habe ich gesagt, okay, bevor ich jetzt im Publikum sitze, stelle ich mich halt einfach an den Eingang und reiß die Karten ab und kontrolliere halt, dass die Leute nur reinkommen, wenn die eine Eintrittskarte haben, so nach dem Motto. Und äh, dann kam irgendwann der Chef der Firma, für die er gearbeitet hat, den ich natürlich nicht kannte und er wollte dann an mir vorbei und dann habe ich ihn halt nicht reingelassen, weil er keine Eintrittskarte hatte. Und äh, dann hat er gesagt, ich bin der Chef und dann habe ich gesagt, ja, das kann ja jeder sagen, aber vielleicht können Sie jemanden holen, der mir das bestätigen kann und dann äh, hat er jemanden geholt, der ihm das bestätigen konnte, aber offensichtlich habe ich das äh, recht charmant gelöst und äh, daraufhin hat er am nächsten Tag meinen Ex-Freund angerufen und ihn äh, gefragt, ob ich nicht Lust hätte, für ihn zu arbeiten und so bin ich dann quasi an meinen ersten Job gekommen.
1: Das klingt ja ein bisschen, das klingt ja wie im Film eigentlich, oder?
2: <lacht> ja, das tatsächlich. Ja wirklich,
1: das ist wirklich eine witzige Story, ja.
2: Ja, war war ganz schön.
1: Und dieses, okay, dann hast du quasi dadurch so deinen ersten in Anführungszeichen Nebenjob, kann man das so sagen, genau. ähm, erhalten sozusagen und dann Nehme ich mal an, also ich versetze mich jetzt mal, ich versuche mich jetzt mal in deine Lage zu versetzen. Hattest du ja das Jurastudium noch im Hinterkopf und dachtest so die ganze Zeit noch so ein bisschen, okay, ich mach's wahrscheinlich noch weiter, ich arbeite jetzt erstmal hier, so das ist, das versuche ich jetzt parallel zu halten. Und dann irgendwann, wie du gesagt hast, mehr Angebote, finanziell interessant und so weiter, hast du dann auch so ein bisschen so ein Gesellschaft oder irgendeinen so Druck verspürt, dass du jetzt das Studium abbrichst, weil du gehst jetzt so ein bisschen in was Ungewisses rein und das hat irgendwie Wenn man gar keine Ahnung hat von dem, wo man jetzt reingeht, ja auch so wenig Hand und Fuß, wenn man das so sagen kann. Und dann bricht man was ab, was irgendwie so in Anführungszeichen Substanz hat und was irgendwie so big ist, in Anführungszeichen, und geht in was ganz anderes. So, das ist ja auch, also, ich stelle mir das so vor, als würde man dann so Druck verspüren, jetzt irgendwie in was, also was falsch, also nicht was falsches zu machen, aber. So ein bisschen rebellisch, wenn um man so sagen kann, in irgendeiner Art und Weise, so weißt du was ich meine?
2: Ja, rebellisch klingt ja schon wieder fast irgendwie romantisierend. Ähm, ja. Ja, ja. Aber es ist es ist tatsächlich so gewesen, dass es sich nicht gut angefühlt hat, weil ähm, natürlich drumherum die Leute gefragt haben und gesagt haben, ja, was willst du denn jetzt machen? Du hast, du hast keine abgeschlossene Berufsausbildung, du hast dein Studium nicht beendet und ähm, was willst du dann machen, wenn das irgendwann beim Fernsehen nicht mehr funktioniert? Ähm, Ja, genau. Genau, und also diese Gespräche sind immer wieder entstanden, mittlerweile zum Glück nicht mehr, also seit ein paar Jahren, aber am Anfang war das schon schwierig und ich habe mich auch am Anfang nicht getraut, das meinem Vater zum Beispiel zu erzählen, weil ich wusste, die Enttäuschung wird groß sein auf seiner Seite, wenn er weiß, ich habe da nichts in der Hand und es ist auch tatsächlich heute noch so, also er fragt mich heute noch. Willst du denn nicht noch irgendwie nebenher ein Fernstudium machen? Willst du denn nicht, äh, willst du denn nicht noch irgendein Diplom in der Hand haben? Aber ich bin überzeugt davon, dass wir halt einfach auch, also ich will niemanden dazu motivieren, sein Studium abzubrechen oder ähm, seine Ausbildung nicht zu beenden. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir halt in eine Zeit immer mehr reinkommen, in der es nicht mehr, in der nicht mehr nach äh, Zertifikaten und nach Diplom geheirat wird, sozusagen, sondern eher nach Skills. Und äh, ja. das ist halt auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Wenn du gut bist in dem, was du machst, wenn du geradeaus reden kannst, wenn du freundlich bist sozusagen, dann äh, hast du gute Chancen auf dem Berufsmarkt, nicht nur in den Medien.
1: Also Soft Skills, würdest du sagen, werden immer, immer, immer wichtiger.
2: Klar, ja. Also ich ich glaube nicht, dass ich jetzt äh, Ingenieurin werden könnte, also jetzt, äh, um auf eure Berufszweige zu kommen. Es gibt natürlich, es gibt einfach gewisse Dinge, die muss man können, die muss man wissen sozusagen, Ähm, liegt aber auch einfach gar nicht in meinem Interessengebiet. Kommt vielleicht auch einfach dazu. ne Also ich werde auch mit okay. Sicherheit einfach keinen anderen Beruf ausüben können, indem man wirklich dieses Fundierte, diese Substanz braucht, von der du gerade gesprochen hast, Luca. Aber mhm. äh, für mein Lebensmodell passt das so. Und für mein Lebensmodell brauche ich da, glaube ich, nicht mehr. Alles klar. Also ich
0: finde, das ist definitiv ein sehr wichtiger Punkt, äh, den du da ansprichst, den man auf jeden Fall auch unterstreichen sollte, weil ich denke, dass das auch viele Leute da draußen äh, belastet, weil dieses Studium abzubrechen, ist gesellschaftlich so unglaublich negativ behaftet, dass sich das Leute gar nicht trauen zu tun. Und wie du auch schon meintest, man steht da im Freundes- und Familienkreis als, als Versager da, sage ich mal, weil man sein Studium abgebrochen hat und äh, diese Angst Trägt, glaube ich, so viele, also so viele Leute tragen diese Angst in sich und quälen sich dann durch ein Studium, was was, was denen gar nicht gefällt, im schlimmsten Fall auch noch durch so ein schwieriges wie Jura und dann stehen die da vielleicht mit, keine Ahnung, wann man das zu Ende fertig hat, das Studium, Jura dauert wahrscheinlich ein bisschen länger, mit 30 zum Beispiel und werden dann Anwalt oder whatever und denken sich so, ja, scheiße ich mag das gar nicht und die stehen jeden Morgen auf und denken sich so, ey, kein Bock, mich da wieder in die Kanzlei zu quillen oder was auch immer die da jetzt machen, das ist jetzt nur ein Beispiel. Und ich denke, das ist äh, kein Versagerschritt, sowas zu tun, sondern eigentlich genau im Gegenteil, total mutig, diese Selbstreflexion zu haben und zu sagen, ey, das, das bin nicht ich, was ich hier gerade mache, das liegt mir nicht. Und insofern auch super bewundernswert, dass du dann gesagt hast, ich schieb dieses Studium mal zur Seite und fokussiere mich auf das, was mir Spaß macht, und zwar TV. Ja? Um, was mich dann interessiert, diese erste Tätigkeit bei, de, bei dem, im TV, du hast ja gesagt, das war ein Angebot, du hast da ganz easy, sage ich mal, in der untersten Schicht, wenn man also null abwertend, aber ganz, ganz unten genau so. an, an, angefangen zu arbeiten. Was macht man denn da? also ist, ist das so eine Art Praktikantenlevel oder wie kann man das beschreiben?
2: Ähm, ich habe als Aushilfe angefangen, also es war wirklich so ein 450-Euro-Nebenjob sozusagen, und äh Du hast es auch gerade schon gesagt. Ich habe mich von ganz unten sozusagen hochgearbeitet. Also ich, mein erster Job war als Publikumsbetreuung. Also du, äh, das Publikum, das an solchen Shows ist, das nimmst du in Empfang. Äh, du siehtest die sozusagen. Also die werden ja nicht einfach so spontan hingesetzt, sondern es gibt dabei ja schon ein gewisses System. Wir wissen, wo die Kameras hin, äh, hin ausgerichtet sein werden. Dementsprechend wissen wir, wo wir welche Leute ungefähr hinzusetzen haben, was die anhaben dürfen, was nicht und so weiter. Also es ist es ist keine es ist keine <lacht> keine OP im offenen Herzen, aber es gibt da ein zwei Sachen, die man äh, auch da beachten muss. Und äh, genau, das war quasi ähm, das war der Einstiegsjob für mich und äh, Wie alt dort, warst du da? Ähm, ich war da Moment. 21 war ich da.
1: Ja. Ja, okay, okay. Luca bitte. Danke. <lacht> und, und, und nach diesem äh, Seating Job, so weil wir kennen uns ja hat auch die am Anfang angesprochen und ich mhm. habe dich kennengelernt bei der Firma Red 7, mhm. die ja für Pro 7 und Sat. 1 arbeitet mhm. und da warst du ja schon äh, erste Aufnahmeleiterin, also den Job kannst du gleich auch nochmal beschreiben, ähm, was ja eine relativ hohe Position ist in dem, was man dann macht und ähm, Deswegen, was ist dann, was waren noch die Steps dazwischen? Also zwischen Seating und erste Aufnahmeleitung sozusagen.
2: Dann nach beim Seating habe ich, da hat man das Glück, manchmal auf Aftershow-Partys zu kommen, sozusagen. Und da habe ich dann äh, einen Produktionsleiter kennengelernt, das ist mein direkter Vorgesetzter als erste Aufnahmeleiterin ist der Produktionsleiter quasi noch da drüber. Und ähm, der hat mich dann damals als Gästebetreuerin geholt. Das war dann quasi der zweite Schritt. Da habe ich dann äh, bei äh, diversen Shows äh, prominenten Betreuung gemacht. Also die Wirtbetreuung, wenn die bei solchen Shows waren darüber okay. habe ich dann ein bisschen mehr Set-Erfahrung bekommen also und äh, konnte danach äh, quasi set al assistenz machen. Irgendwann konnte ich Set-Aufnahmeleitung, also Set-All heißt Set-Aufnahmeleitung, ähm, konnte dann irgendwann die Set-Aufnahmeleitung auch machen. Und äh, von dort äh, wurde ich dann wieder abgeworben sozusagen, hatte ich wieder das Glück, äh, ein toller Produktionsleiter äh, von der Red Seven damals, die Firma, in der wir uns auch kennengelernt haben. Luca hat mich äh, dann äh, quasi als Produktionsassistentin äh, geworben, damals für The Taste. Und ah. äh, so bin ich dann nach München gegangen für ihn, mit ihm sozusagen, äh, für diesen Job. Und äh, das war dann mein erster Bürojob. Also bis dahin war ich dann, ich glaube, das war 2015, bis dahin war ich äh, komplett am Set immer nur, direkt äh, beim Geschehen dabei sozusagen. Und dann bin ich in die vorbereitende organisatorische äh, Position sozusagen reingerutscht.
1: Das heißt vom Seating sozusagen zur Setaufnahmeleiterin. Genau. Über Auf der Show Party Kontakte sozusagen.
2: Ja, ziemlich genau und, so.
1: Und set aufnahmeleitung äh, bedeutet dann, man ist sozusagen dafür verantwortlich, dass am TV oder am Drehset alles so aufgebaut ist und alles so prepared ist, dass man anfangen kann zu drehen? oder
2: Genau, dass es umgesetzt werden kann quasi vor Ort. Also du bist, äh, du bist der Dreh- und äh, Wendepunkt für alle Leute, der Ansprechpartner, äh, für alle Menschen dort und sorgst dafür, dass jeder da ist, der da sein muss, dass alles organisiert sein muss äh, oder ist, was organisiert sein muss und dass alles äh, im finanziellen und aber auch im rechtlichen Rahmen bleibt.
1: Okay, also organisatorisch rechtlich und finanziell, aber inhaltlich ist dann nochmal äh, eine andere Position sozusagen,
2: oder? Genau, inhaltlich machen das andere Kollegen und der Setaufnahmeleiter ist quasi der verlängerte Arm des äh, Aufnahmeleiters im Büro. Also ich als erste Aufnahmeleiterin okay. sozusagen habe dann oder als auch als zweite Aufnahmeleiterin damals habe dann äh, Setaufnahmeleiter rausgeschickt auf die Drehs sozusagen und das, was ich im Vorfeld mit meinem Team dann äh, vorbereitet habe, haben die dann vor Ort umgesetzt.
0: Was mich interessieren würde, wie ist denn, also wir werfen gerade mit vielen Fachbegriffen und Positionen um uns herum, nur einmal ein bisschen Klarheit zu schaffen, wie ist so so ein Dreh quasi aufgebaut? Also was für Instanzen oder... Was für Positionen, Abteilungen, whatever, also wie, wie auch immer man das nennen will, was steckt dahinter? Der Luca hat mir mal irgendwas äh, erzählt von Produktion, Redaktion, also wie, funkt, wie ist das genau aufgebaut?
2: Also es kommt immer ein bisschen auch darauf an, das muss man vielleicht noch kurz vorher sagen, ähm, in was für einem Genre man sich aufhält. Also Showbereich ist ist nochmal ein bisschen anders als ähm, zum Beispiel der Doku-Bereich oder Reality-TV-Bereich. Aber ganz grundsätzlich hast du immer die Unterteilung in Produktion und Redaktion und ähm Der erste Schritt ist ja da quasi, dass äh, eine Produktion mit einem bzw. eine Produktionsfirma mit einem Sender kommuniziert und äh, die gemeinsam über ein Format reden. Zum Beispiel die Geissens, äh, das können wir jetzt gerade einmal kurz nehmen. Und äh, dann äh, sagt der äh, Sender, das und das bekommt ihr an Budget sozusagen. Das geben wir euch als Geld für so und so viele Folgen, die ihr uns dann abliefern müsst. Und das kannst du quasi auf alle Genres übertragen. Also, ob es jetzt eine Show ist oder Doku, ist davon. bleibt davon unberührt und äh, dann geht die Redaktion sozusagen daran und guckt, äh, was müssen wir inhaltlich aufbauen, was können wir inhaltlich mit diesem Budget sozusagen machen beziehungsweise eigentlich setzen sie das Konzept im Vorfeld auf und dann geht es erst in diese Budgetierung sozusagen und diese Budgetierung, das, diesen finanziellen Rahmen, den macht dann äh, wiederum die Produktion. Sprich, die Redaktion ist komplett für die inhaltliche Struktur und den inhaltlichen Aufbau da und die Produktion ist im Grunde genommen da, um das, was die Redaktion gerne hätte, in die Tat umzusetzen und zwar innerhalb der rechtlichen und der finanziellen Rahmen.
0: Also wie viel Mitspracherecht hat die Produktion dann da? Also kann die Produktion dann schon sagen, hey, das, was ihr hier von mir wollt, also an die Redaktion adressiert jetzt, das ist so nicht umsetzbar? Oder ist das wirklich nur die Exekutive?
2: Also klar, wir können sagen, das ist so nicht umsetzbar. Das ist unser Budget. Wenn ihr das haben wollt, können wir das so nicht machen. Aber es ist halt, es muss ein bisschen lösungsorientierter immer das Ganze sein. Also ich habe ich hab nichts davon Es ist und, und auch die Redaktion hat nichts davon, wenn ich sage, kriegen wir so nicht hin. Wir müssen dann halt gucken, was kriegen wir hin, was vielleicht den gleichen Effekt hat, aber nicht ganz so teuer ist sozusagen. Oder was, äh, was kriegen wir hin, was nicht ganz so illegal ist, sondern im Rahmen der rechtlichen äh, Sache noch okay ist sozusagen.
0: Also kann man schon sagen, dass Produktion und Redaktion von der Hierarchie her auf einer Ebene sind? Es ist nicht so, dass die Redaktion die Produktion rumkommandiert, auf gut Deutsch gesagt.
2: (lacht) Es gibt bestimmt einige. Klingt jetzt ein bisschen hart
0: formuliert, ja.
2: Nee, man man sagt immer, es ist immer so Redaktion gegen Produktion. Das ist so ein ganz klassisches TV-Ding. Aber eigentlich sollte es eine gute, äh, gesunde Dynamik sein, die da ist, ähm, in der man sich gegenseitig ergänzt sozusagen und sich gegenseitig zuspielt sozusagen, ja würde, Also es okay. gibt keine Hierarchien, also es ist nicht so, dass die Redaktion sagt, ihr macht und die Produktion muss das ausführen, sondern es ist tatsächlich mehr ein Miteinander.
1: Ähm, ich würde gerne mal kurz auf die Fortführung des Werdegangs, dass wir das ein bisschen äh, aufarbeiten, noch einmal ganz kurz äh, ähm, anknüpfen. Du warst dann Setaufnahmeleiterin und dann über äh, eine weitere Aftershow-Party-Produktionsleiter kennengelernt und dann bist du quasi nach München zu The Taste. Dieses, das ist die Sendung mit dem Löffel, wo Köche probieren und Leute bewerten, ob es jetzt lecker war oder nicht so, ne?
2: Genau. Genau. Okay,
1: und dann warst du da und ähm, auch Setaufnahmeleiterin? Nee. Oder schon Bürojob? Nee, Bürojob, ne? Ah, genau, das okay. war
2: mein erster Bürojob. Der, der Produktionsleiter der hat mich damals am Set gesehen und hat mich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ins Büro zu kommen, weil er das, was ich gemacht habe, ganz gut fand. Und dann habe ich vorher noch äh, mit ihm ein anderes Projekt gemacht, ähm so Mabel in Werbespots, diese Germany's Next Model Werbespots sozusagen, die haben wir dann damals noch mhm. gemeinsam gemacht. Da war ich eigentlich noch am Set, aber da ist der äh, Aufnahmeleiter dann ausgefallen und da habe ich dann quasi, äh, bin ich eingesprungen und dann hat er gesagt, okay, komm mit, äh, ich nehme dich jetzt mit nach München, wenn du Bock hast und dann äh, kannst du ins Büro. Du bist fürs Büro gemacht und da bin ich ihm bis heute noch sehr, sehr dankbar, äh, dass er diesen Schritt äh, mit mir quasi gemeinsam gegangen ist und da irgendwie dieses Potenzial in mir gesehen hat. Und dann äh, bin ich äh, so ins Büro gegangen, als Produktionsassistentin damals noch.
1: Und dann warst du im Büro. Und dann ähm, unterscheiden sich die Aufgaben zur Aufnahmeleiterin am Set, dass man nicht mehr vor Ort ist. Und dann ist man dafür zuständig, dass man quasi das, was am Set passieren soll, im Vorhinein organisiert. Genau. Kann man sich das so vorstellen? Exakt. Okay. Das heißt, es werden ähm, alle Leute, weil Drehs sind ja, das hast du ja eben auch schon gesagt, wird ja unterschieden zum Beispiel in Show oder Reality. Und wenn wir jetzt mal zum Beispiel bei The Taste bleiben, dann hat man ja immer das gleiche Studio. Das heißt, Kameramänner und Tonmänner zum Beispiel hat man ja vor Ort und muss nicht zum Beispiel noch eine Reise planen oder muss jenes machen, dies machen. Das heißt, es ist viel Requisite und, ähm, Anstellung von den richtigen Leuten. Oder sage ich gerade was Falsches?
2: Nee, das stimmt schon so, stimmt schon ungefähr. Also, das, das Team ist nicht immer unbedingt vor Ort. Also, für so eine große Show brauchst du halt auch einfach gute Leute und, ähm, ja die holst du dir von überall her. Also die Lichtcrew, ähm, die kommt zum Beispiel dann gar nicht aus Köln, sondern die kommen aus dem Ausland, ich glaube aus Österreich oder aus der Schweiz, weiß ich gerade gar nicht mehr, mussten die dann äh, eingeflogen werden. Ähm, Genauso wie die Kameraleute, da holst du dir dann auch mal Leute aus Hamburg oder aus Berlin, je nachdem wo die sind, aber es sind sind, äh, tatsächlich immer wieder die gleichen, mit denen man arbeitet, aber äh, es sind nicht die Leute äh, unbedingt immer vor Ort. Aber ansonsten bist du halt natürlich... Also es, es geht ja im Grunde genommen darum, und deswegen ist diese Dynamik zwischen Redaktion und Produktion so wichtig, das, was die Redaktion möchte, weiter zu kommunizieren. Also im Grunde genommen ja. äh, sind wir als Aufnahmeleiter Kommunikatoren. Also wir machen nichts anderes, als das äh, weiterzugeben, was äh, umgesetzt werden soll. Und ähm, ich, ich kann es ich kann's nicht allumfassender irgendwie gerade beschreiben, fällt mir auf. Es äh, fällt mir tatsächlich gerade ein bisschen schwer, weil ich den Job des Aufnahmeleiters nicht hochspielen möchte, sozusagen, weil es ist, ja. auch das ist keine OP am offenen Herzen, auch das ist irgendwie keine Atomphysik, was wir hier machen, das kann man äh, relativ schnell lernen, wenn man ein gewisses organisatorisches Talent hat, aber so komplett einfach ist es dann doch nicht, also gerade bei so einer großen Show wie The Taste, wo einfach äh, ein Team von 150 Leuten vor Ort ist, die alle koordiniert werden müssen, die alle ihre Bewegchen haben, um die sich gekümmert werden muss, sozusagen, und das macht dann halt die Produktion. Als Produktion ähm, als Produktionsteam ist man dann auch bei so einer Show natürlich gut aufgestellt. Da äh, hast du, wenn du Glück hast, zwei erste Aufnahmeleiter, beziehungsweise einen ersten Aufnahmeleiter und einen zweiten Aufnahmeleiter mit dem Produktionsleiter und diverse Assistenten noch dazu. Und ähm, von daher ist das dann auf jeden Fall trotzdem anstrengend, aber machbar.
1: Das heißt nochmal ganz kurz, vielleicht zusammengefasst, Koordination fand ich gerade ein ganz gutes Wort. Also Koordination von allem, was dazugehört, sozusagen. Ja. Von Team, Leuten. Aber auch Requisite zum Beispiel.
2: Klar, Requisite. Du musst dafür sorgen, du musst wissen, wie viele Leute beim Essen sein werden. Du musst das Catering besorgen. Ähm, du musst Die die Putzfrauen müssen da sein. Ähm, die Waschküche, also die die ganzen Sachen, die müssen ja auch wieder sauber gemacht werden. Die 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 Sachen zum Beispiel, beim, die Dinge, die die beim Kochen verwenden, müssen danach wieder sauber gemacht werden. Du brauchst Kostüm du brauchst Masken. Und davon brauchst du mehrere. Davon brauchst du gefühlt Dutzend. Du brauchst Gäste betreut, Du brauchst Setaufnahmeleiter und so weiter. Also du musst die... Du musst die Wege koordinieren, weil so ein Studio ist halt auch nicht gerade klein. Es sind dann mehrere Studios nebeneinander. Ähm, ja, also du musst da wirklich viel bedenken, auf jeden Fall.
1: Ja, okay. Nee, das kam auch jetzt, also ich fand, das kam dann ganz gut drüber, wie du äh, das jetzt nochmal beschrieben hast. Ich glaube, wir, wir wissen jetzt äh, alle ungefähr, was die Aufgabe ist, würde ich sagen. Oder, Okti? Ja. Ja, also ich kann mir mittlerweile echt
0: besser was darunter vorstellen, wie einfach was passiert bei so einem Dreh. Was mich auf jeden Fall interessiert, ist, ähm, die Menschen, die sowas machen, sind ja eigentlich super begeistert von Medien. Also die besitzen ja selber super viele Kameras und ähm, alles drum und dran. Also die leben ja wirklich ihr Hobby. So so stelle ich mir das für gewöhnlich vor, die Leute, die dort arbeiten. Also die haben wahrscheinlich generell eine sehr hohe Affinität zu zu Medien, zu Social Media, zu Online-Plattformen, einfach auf diesen ganzen Distributionsplattformen. Würdest du sagen, dass diese Leute, die halt ein Stück weit, also ob es überhaupt so ist, ihr Hobby zum Beruf gemacht haben, das wirklich auch als Hobby machen und vielleicht eigene, also welche Erfahrungen du da gemacht hast, ob Leute viel selber auch produzieren für für YouTube oder Social Media Accounts haben oder auch, keine Ahnung, Blogs schreiben, Podcasts machen, so wie wir hier gerade. Ähm, nutzen die halt diese Skills, die sie in Beruf erlangen und machen da auch privat was. Weil oft ist das ja, also ich finde das ist ein wichtiger Punkt, weil viele Leute haben ja einen Job, den sie ja wirklich nur machen, um Geld zu verdienen und die Familie zu ernähren und sobald die nach Hause kommen wollen, die nichts mehr davon hören. Da machen die die Glotze an und reden am besten gar nicht mehr über die Arbeit, sehen den Urlaub herbei, das Wochenende herbei und ich habe das Gefühl, das ist bei den Medien nicht so. Also machen viele Leute privat auch noch was, setzen die sich noch mit ihrem Job auseinander?
2: Ja würde ich schon sagen. Das ist ein sehr schöner Punkt, den du da ansprichst und ich würde den definitiv bejahen. Also ich habe viele Kollegen, die genau das eben machen. Also ob es jetzt, also ich selber zum Beispiel äh, schreibe super gerne, Ähm, ich habe Kollegen, die machen Podcasts, Ähm, super viele haben YouTube-Kanäle, Social Media Kanäle sind am Explodieren, also da sind äh, viele totally into it. Und ich würde schon sagen, dass das auch einfach, dass es kein Job ist, wo du einfach abschalten kannst, weil ähm, gerade in der Produktion oder aber auch in der Redaktion ähm, du häufig einfach noch verfügbar sein musst, auch äh, vor einem Dreh, nach einem Dreh und äh, dieser Beruf ist nicht sehr familienfreundlich, das wird mir, glaube ich, jeder bestätigen können und von daher ähm, ist es etwas, was du mit Leidenschaft, mit einer gewissen Leidenschaft machen musst. Und ähm, wenn dem nicht so ist, dann brennt man da auch, glaube ich, relativ schnell aus. Und dadurch, dass diese Leidenschaft eben da ist, nimmt man die halt auch, wie du es gerade gesagt hast, mit nach Hause und äh, versucht die auch einfach für sich selber zu nutzen, sozusagen. Diese Energie, die man aufbringt, versucht man dann einfach in eine andere Richtung zu lenken. Und zwar auf privater Ebene. Und Ich glaube, das machen sehr viele. Ich, also das machen sehr viele.
1: Ähm, da, um da anzuknüpfen einmal kurz, habe ich vielleicht auch noch eine Frage hinterher die vielleicht ein bisschen anders ist, aber so ein bisschen das das Grundkonzept auch ähm, hinterfragt. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, und ich durfte ja auch äh, mal ein paar Monate reinschnuppern, die, die Stimmung zwischen äh, Kollegen beim Fernsehen oder in der Medienwelt. Ich finde, das ist immer so, ähm, wenn man das so bespricht, hört sich das immer so an, als wäre alles cool. So als würde da alles irgendwie lässig ablaufen. Man stellt sich zwar ein bisschen vor, dass das auch alles so ein bisschen stressig ist. Man muss viel hin und her. Aber irgendwie denkt man, das sind alles lockere Leute. Das sind coole, coole Menschen. Kannst du das vielleicht irgendwie äh, unterschreiben oder kannst du, würdest du eher sagen, nee, das ist einfach, das ist, wie man sich einen anderen Beruf im Büro auch vorstellt?
2: Ich glaube, das ist so, wie es in anderen Berufen auch ist. Also die Leute beim Fernsehen sind locker, einfach aufgrund dessen, dass du direkt beim Du bist. Also wir haben keine, wir siezen uns nicht. Und das ist ja außer, du bist Günther ja auch, dann wirst du gesiezt. So Ansonsten äh, wird jeder beim Fernsehen einfach geduzt. Und äh, dadurch hast du einfach schon äh, eine Ebene übersprungen, die du in anderen Berufsgruppen zum Beispiel nicht hast. Ähm, Und dadurch, dass wir einfach immer sehr viel Zeit miteinander verbringen am Set oder im Büro, dass wir teilweise viele überstunden machen geht es halt einfach immer auf eine persönliche ebene es geht immer über die berufliche ebene hinaus und wird immer irgendwann zu einer persönlichen ebene was natürlich viel äh, brennfeuer liefert für konflikte ich ich würde nicht sagen dass da mehr konflikte sind als in anderen berufsgruppen aber ich würde sagen ähm, dass da vielleicht manchmal größere konflikte sind als in anderen berufsgruppen okay. würde ich jetzt mal ganz vorsichtig also es ist auch sagen.
1: keine okay also es ist auch keine Tr- also trennung in dem sinne von beruflichem und privatem, sondern es geht so ein bisschen ineinander über, weil man auch von Anfang an per Du ist und weil man, wie Octi und du eben auch ausgearbeitet hat. Im Nachhinein sich auch viel mit den mit Medien Social Media beschäftigt. Deswegen ist beruflich und privat nicht getrennt, sondern ist so eine kleine Symbiose vielleicht.
2: Ja und weil es halt einfach so eine Vitamin B Gemeinschaft ist. Also bevor so ein Job inseriert wird, wird erstmal im Büro nachgefragt. Kennt jemand jemanden, der das und das kann? Kennt jemanden einen Aufnahmeleiter? Kennt jemanden einen Redaktionsassistenten, was auch immer? Und dadurch werden immer Leute in in die Firma reingeholt, die über jemand anderen rein, also die über jemand anderen quasi äh, bekannt sind. Und deswegen also ich habe zum Beispiel gerade meine meine beste Freundin in die Firma geholt, sozusagen. Also wir arbeiten jetzt zusammen äh, in, bei okay. Geist TV. Und genauso ist das halt in anderen Firmen auch. Und dadurch verschwimmt allein dadurch verschwimmt diese, äh, diese Ebene sozusagen zwischen privat und beruflich extrem. Ja.
1: Okay. Octi, ok, hast du da noch eine Frage zu? Sonst würde ich noch einmal wieder wie zu Beginn an den Werdegang anknüpfen. Nee, mach mal. Okay. Um, the Taste haben wir gerade besprochen. Da warst du dann äh, Aufnahmeleitung-Assistent sozusagen und ähm, anschließend bist du dann wieder zurück nach Köln zu Red Seven, wo wir uns dann kennengelernt haben, oder war da noch mal ein Step dazwischen?
2: Äh, ich glaube, nee, danach bin ich wieder zu Red Seven Köln. Doch, äh, ich habe noch mal kurz am Set gearbeitet. Da gab es dann noch mal eine äh, schöne Show mit Kindern, irgendwie wo äh, aus aller Welt Kinder eingeflogen worden sind und ich habe eine große Affinität für Kinder und habe mich dann noch mal äh, für Set entschieden sozusagen. Aber danach bin ich dann äh, bei der Red Seven in Köln im Büro eingestiegen und war dann da auch zweieinhalb Jahre.
1: Okay, zweieinhalb Jahre. Und ähm, das habe ich ja dann, da habe ich ja dann eine Zeit auch von mitbekommen. Da haben wir dann ja irgendwie Reality-Shows äh, in der Zeit, <lacht> wo ich da war. Oder eine Reality-Show äh, produziert. Und das war auch so ähm, dein Hauptgebiet dann. Also du warst erste Aufnahmeleiterin für ähm, Reality-Shows, oder?
2: Ähm, damals war ich noch zweite Aufnahmeleiterin offiziell, obwohl äh, okay. sich das da, das hat das da verschwommen von den Aufgabenbereichen okay. her. Ähm, genau, und ich bin, ich habe auf Show angefangen und bin dann halt auf Reality bzw. Dokutainment nennt man das. Also Entertainment mit einem gewissen Doku-Touch. Dokutainment, ja.
0: Sehr kreativer okay. Name, ja. Ja, ja, das, das können wir
2: Medienleute, kreativ sind wir.
0: Also was mich interessiert ist, wie ähm, dann der Step von Red Seven zu den Geissens kam. Würden wir mal einen Schritt weitergehen und sagen, wie ist es dazu gekommen? Wieder nur ein Jobangebot, ähm, weil es sch- scheint schon eine Stelle zu sein, die nicht jeder bekommt, sag ich mal.
2: Ähm, ich war zwischen Red Seven und den äh, Geissens war ich noch in einer anderen Firma tätig.
0: Okay, okay.
2: Genau, da war ich auch noch mal zweieinhalb Jahre und äh, da habe ich äh, einen, einen anderen Kollegen kennengelernt, der eben bei Geist TV dann war, sozusagen äh, als Realisator, also in der Redaktion gearbeitet hat beziehungsweise arbeitet nach wie vor und äh, der hat äh, dann an mich gedacht, als diese Stelle sozusagen frei wurde bei äh, Geist TV und hat mich dann empfohlen, so wie es dann halt immer ist. ne? Dann wirst du empfohlen und dann äh, bewirbst du dich und dann hast du den Job. Und genau so auch. Und den machst du jetzt seit? Den mache ich noch sehr frisch, jetzt seit drei Monaten.
1: Und da ja, hatten kannst, wir auch... bitte Luca? <lacht> da hatten wir ja auch im Vorhinein kurz äh, drüber gesprochen. Und da hast du gesagt, dass du da jetzt in der Produktion äh, bist, aber dass ihr nur zu zweit seid. Und ähm, so wie ich das jetzt zuvor rausgehört habe, ist ja ein Produktionsteam immer ein bisschen größer eigentlich. Und deswegen hatte mich das verwundert, dass du das äh, im Vorgespräch angemerkt hast, dass ihr jetzt nur äh, zu zweit quasi in der Produktion seid. Ist da irgendwas anders? Oder ähm, der Unterschied allgemein jetzt zu TV-Show oder Reality und ähm, Aufnahme für die Geissens, so, gibt es da einen großen Unterschied oder was, was ist da anders?
2: Ähm, nee, es ist eigentlich alles gleich. äh, tatsächlich, ähm, nur dass die äh, Protagonisten auch gleichzeitig deine Chefs sind. Also das ist, äh, würde ich sagen, so der einzige Unterschied. Ähm, Was für mich das Arbeiten viel angenehmer macht und auch deutlich einfacher und auch die Organisation im Vorfeld einfach viel effektiver gestaltet. Weil die Kommunikationswege eben minimal sind. Du redest nur mit zwei Menschen und ähm, erfüllst das, was sie quasi möchten. Und das ist äh, für mich ein sehr, sehr dankbarer Job tatsächlich.
0: Also kennst du den Robert und die Carmen auch auf einer persönlichen Ebene, ein Stück weit?
2: Ein Stück weit.
0: <lacht> und, und wie sind die so drauf? Das würde mich wirklich interessieren. Sind die wirklich so verrückt wie im Fernsehen oder, oder schalten die dann auch mal einen Gang runter off Kamera?
2: Also ich glaube, kein Mensch kann vor der Kamera nonstop das abliefern, also hinter der Kamera das abliefern, was er vor der Kamera abliefert. Ich glaube, das ist bei jedem Protagonisten so. Ähm, die beiden sind aber... Genauso bodenständig. Also ich finde sie sehr, sehr bodenständig. Ich habe das vorher tatsächlich auch immer geguckt. Und äh, die, das sind halt das sind diese kölschen Leute einfach. Sind äh, super freundlich, sehr sympathisch. Ähm, wirklich sehr, sehr nette Chefs. Ähm, das kann ich äh, nur immer wieder betonen und unterstreichen. Und ähm, ja, natürlich auch ein bisschen verrückt. Ich glaube, dafür sind sie ja auch einfach bekannt.
0: Sonst wären sie wahrscheinlich nicht da, wo sie gerade sind. So
2: ist also es. Also willst,
0: willst du summa summarum schon sagen, dass der der neue Job dir einfach mehr gefällt, weil es einfach diese Komponente gibt, vom direkten Kontakt zu den Chefs.
2: Ja, weil die Kommunika- ja, einfach weil die Kommunikationswege sehr kurz sind. Ich habe vorhin schon kurz gesagt, Kommunikation ist äh, ein großer Punkt in der Produktion, an dem es halt auch leider häufig dann scheitert. Und ähm, da kann es bei uns einfach nicht dran scheitern, weil wir halt einfach nur eine Handvoll Menschen sind, die miteinander reden müssen. Und das äh, ist perfekt. Ja.
1: Bedeutet das dann auch, dass die Geissens sozusagen... Ein Teil der Redaktion sind und sagen so, wir würden jetzt gerne das von unserem Leben präsentieren in Anführungszeichen. Oder ähm, gibt es noch mal eine separate Redaktion, die sagt, ja okay, wir filmen heute das und das und dann fahrt ihr Boot und dann geht ihr essen. Oder ist das wirklich Real Life? So also machen die genau das auch? Was sie, also du hast zwar ja gerade gesagt, sie performen hinter der Kamera zwar nicht immer so wie vor der Kamera, aber ist das so realitätsgetreu oder ist das von der Redaktion auch so ein bisschen so vorgescriptet, wenn man das so sagen kann?
2: Dadurch, dass es keine Redaktion gibt, wird da halt auch nichts vorgescriptet. Es ist dann tatsächlich, das ist einfach eine Dokutainment, aber mehr Doku mit dem Entertainment-Faktor, einfach weil die beiden super funktionieren vor der Kamera, beziehungsweise die ganze Familie. Also wir nehmen nur das auf, was die tatsächlich auch machen. Also wenn die verreisen, dann äh, setzen wir uns mit der Kamera direkt hinten ran und nehmen das auf. Und wenn die essen gehen, dann gehen wir halt mit. Und äh, wenn die aufs Boot steigen, dann machen die das, weil die das sowieso machen müssen. Beziehungsweise, wenn die irgendwo eine Immobilie kaufen, dann kaufen die sich sowieso. Das machen die ja nicht fürs Fernsehen. Wir vom Fernsehen sind dann halt einfach nur dabei und begleiten deren Lifestyle. Und dadurch, dass der Lifestyle einfach so unfassbar viel hergibt, ist das unser Glück, würde ich sagen.
1: Okay, also man kann sich das wirklich so vorstellen, dass man einfach nur mit der Kamera dabei ist, wie wenn jetzt zum Beispiel jemand auf YouTube vloggt, nur dass er sich nicht selber filmt. Genau. Sozusagen.
2: Ja, ganz genau. Also natürlich okay. ist es dann, ne, das ist so wie bei jeder Sendung, da wird dann kurz gewartet, bevor die irgendwo reinkommen, warten die, dass die Kamera an ist, ne? Also das ist, das ist, ne, das ist so viel produktionell muss dann schon gemacht sein, aber das ist bei jeder Na, Produktion, klar. so bei jeder, bei jedem Reality-Format. Okay.
1: Dazu ähm, habe ich jetzt noch eine Frage, weil das, das scheint mir jetzt im Gespräch ähm, so oder es scheint nicht nur so, ich. Es ist ja auch äh, teilweise so, dass alles ähm, schon sehr viel Spaß macht und äh, man hat dann Bock auf die Drehs und es ist witzig, man hat ein cooles Team. Und ich hatte ja auch, wie ich schon ein paar Mal zuvor gesagt, kurz äh, ein paar Monate, wo ich mit dir zusammengearbeitet habe und so ein bisschen gemerkt habe, wie ein paar Sachen funktionieren. Nur ich habe mich im Nachhinein und währenddessen manchmal gefragt, ähm, das, der Sinn dahinter ist, ist, jetzt Leute zu entertainen. Aber ich habe mich manchmal gefragt, ich habe jetzt keinen Bock dahin, dahin zu fahren und das zu machen, was wir da machen, weil irgendwie gibt mir persönlich das nicht so eine große Sinnhaftigkeit. Also die Frage danach, das macht zwar Spaß, was ich hier mache, aber irgendwie da ist nicht so ein größerer Sinn dahinter. Also ich habe jetzt nichts, was ich an, ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber am großen Mehrwert, den ich liefere für andere. Also der Mehrwert ist ja dieses Entertainment. Aber du weißt so, glaube ich, ein bisschen, was ich meine, oder?
2: Ja, wir haben da auch im Vorfeld, glaube ich, schon mal kurz drüber gesprochen. Das ist auch tatsächlich einer meiner Punkte. Also gerade als zum Beispiel Corona losging, ähm, diese erste Lockdown-Welle war, dachte ich mir schon, wenn jetzt morgen wirklich die Welt unterginge, dann machst du gerade nichts, was die Welt tatsächlich braucht. Also dann bist du auf jeden Fall Fall jemand, der der nicht von Nöten ist, sozusagen. Und... ähm, Das hat mich dann tatsächlich mal in so einen Gedankenstrudel gebracht und hat auch dazu geführt, dass ich jetzt in den letzten Monaten, im letzten halben, dreiviertel Jahr mal angefangen habe, darüber nachzudenken, ob das tatsächlich das ist, was ich dann mein Leben lang machen möchte. Und jetzt gerade ist es cool, jetzt gerade macht es noch Spaß und äh, die Sinnhaftigkeit ist insofern gegeben, dass man halt dafür sorgt, dass Leute äh, Montagabends dann irgendwie mal den Fernseher einschalten und abschalten können aufgrund dessen. Sozusagen einfach mal eine äh, gedankenfreie Zeit sich gönnen und einfach nur mal darüber lachen, beziehungsweise sich amüsieren über das, was sie gerade sehen. Aber für mich persönlich, wenn ich irgendwann auf mein Leben zurückblicke, soll es nicht das sein, was, äh, was ich bis zu meinem äh, letzten Tag sozusagen gemacht habe. Also da, da muss jetzt in Zukunft dann doch schon noch mal ein bisschen mehr kommen. Und da würde ich dann quasi auf das rübergehen nochmal, was du, Okti, vorhin gesagt hast: dieses macht man dann selber auch eher was, was äh, sozusagen Die Skills, dass man die Skills nutzt, die man äh, durch das Fernsehen erlernt hat. Und ich glaube, dass ich eher in diese Richtung gehen äh, werde und privat meinen Nutzen daraus ziehen werde und äh, nebenbei versuche, was Eigenes zu machen.
1: Aber nichtsdestotrotz gilt es, das ja nicht zu schmälern, weil man ist ja trotzdem auch gerade im Lockdown dafür verantwortlich, dass man äh, für Entertainment sorgt. Das ist ja gerade auch in dieser Zeit etwas, was äh, wichtiger denn je ist. Also nicht wichtiger denn je, aber auf jeden Fall eine wichtige Komponente für viele Haushalte, die zu Hause sind und ich wissen, was sie machen sollen, dann ist es ja sehr wichtig, den Fernseher anmachen zu können und zu sehen, ja, okay, das ist jetzt witzig zum Beispiel.
2: Ja, stimmt schon. Das stimmt. Und wie gesagt, mir macht das sehr viel Spaß, was ich momentan mache. Und äh, die Frage ist dabei aber immer, was injizierst du in die Köpfe der Leute? Also was ist das Produkt, was du am Ende auf die Leinwand bringst? Und Fernsehen beziehungsweise Medien per se sind ja nicht, nicht schlecht, ganz im Gegenteil. Das ist ja gut, gerade in dieser Phase, wie du gesagt hast, jetzt äh, ist es ja wichtiger vielleicht denn je. Weil das das einzige ist, was die Menschen jetzt gerade noch haben als Entertainment. Aber was möchtest du denen mitgeben? Also, was es ist es, dass du sozusagen auf die Leinwand bringst und die Leute gehen dann abends ins Bett und denken dann vielleicht nochmal darüber nach, was sie dort äh, tatsächlich äh, gerade generiert haben an, an Medien, beziehungsweise, ja, was sie gesehen haben und was, du willst einen Impuls mitgeben. Ne? Also, man, ihr macht diesen Podcast ja auch, weil ihr Leuten einen gewissen Impuls mitgeben möchtet im besten Fall. Und das wäre ja schön, wenn das der Mehrwert wäre, den man auch hat, wenn man halt gewisse Formate produziert.
0: Zu dem Thema vielleicht, was ist denn für dich oder vielleicht auch, was du fühlst vom Großteil der ganzen Branche, was ist dann so der größte Motivator äh, in der Medienwelt, wenn man etwas produziert? Ist es die, vielleicht die Flexibilität? Vielleicht ist Flexibilität das falsche Wort, aber mehr so dieses, ich reise viel rum, sehe viel und bin jetzt nicht lokal an einem Ort gebunden, wie du gesagt hast, dass Leute aus Hamburg, aus Berlin kommen, dass du jetzt mal nach Monaco fliegst, etc. Oder was ich vielleicht auch als echt coolen Punkt empfinde, was, äh, was viele Leute vielleicht echt motiviert, weiterzumachen, ist dieses unmittelbare Feedback, was man bekommt. Das ist ja, wenn man jetzt etwas fürs TV produziert, ja, dann wird das kurze Zeit später ausgestrahlt, manche Sachen sind vielleicht sogar live und dann kriegst du ja wirklich einen Tag danach hast du dieses Feedback, wie war es? War es gut, war es nicht so gut, weißt du? Und ich habe das Gefühl, wenn man jetzt beispielsweise Ingenieur ist und in einem Unternehmen an einem Produkt arbeitet und das kommt erst in zwei Jahren auf den Markt, ja, dann investiert man diese Stunden und bis man sieht, was was das Endprodukt ist, vergeht ja so eine große Zeit und das, das hemmt wahrscheinlich auch ein Stück weit die Motivation. Und ich habe das Gefühl, dass das auch in der Medienwelt ein großer, großer Antreiber ist bei den Leuten, dass die halt. Echt viel arbeiten, was produzieren und unmittelbar das Feedback kriegen. Und zwar auch ein Feedback von vielen Leuten, weil man erreicht natürlich mit gewissen Formaten Millionen von Menschen. Und das würde mich interessieren, was in der bei euch halt so der größte, der größte Ansporn ist.
2: Ja, definitiv das, was du gesagt hast. Also die Quote. Ähm, je mehr Menschen man erreicht, desto besser sozusagen. Und das direkte Feedback eben. Ähm das, was wir auch immer sagen, ist, dass du halt äh, einfach äh, gerade auch auf produktioneller Seite relativ schnell siehst, das, was du auch, äh, du hast leider die Antworten schon komplett vorweggenommen, Es ist also wunderbar sozusagen, ähm, dass du einfach <lacht> direkt... Nee, alles gut, also das ist ja das ist ja was, das ist ja was Schönes. Ähm, du hast es schon direkt auf den Punkt gebracht, deswegen würde ich da gar nicht so viel äh, drum herum reden. Also du siehst das Ergebnis einfach direkt und dann bekommst du noch direkt Feedback dazu. Wir Menschen sind ja einfach darauf ausgelegt, ähm, Lob zu erhalten sozusagen. Also wir sind ja in in so einer, in der Gesellschaft, in der Leistungsgesellschaft groß geworden. Es hat in der Schule angefangen sozusagen und geht danach ja auch weiter mit Studium, Beruf und so weiter. Und äh, wir bekommen halt ständig dieses Feedback. Und ich glaube, das positive Feedback zu erhalten ist das, was man dann eigentlich möchte. Und das bekommst du in Form von Quoten. Also wenn du eine Sendung rausgebracht hast, ist das Erste, wonach jeder fragt, wie war die Quote? War die Quote gut, dann hast du deinen Job gut gemacht. War die Qu- Quote nicht gut, dann hast du deinen Job offensichtlich nicht gemacht. magst also du dieses was schreiben? Streben
0: nach Anerkennung eigentlich, ne? was ja, du beschreibst. Was halt eigentlich der Trieb eines jeden Menschen, Menschen ist.
2: Ja, und dann halt Anerkennung in großem Ausmaß, wie du gesagt hast. Weil halt einfach, ne? wenn du ein Format wie zum Beispiel uh, The Taste oder auch die Geissens, das kennt ja auch einfach jeder, ne? Also äh, es gibt kaum Menschen, die Robert und Carmen Geist nicht kennen. Und wenn du dann sagst, du arbeitest dort, dann hat jeder was dazu zu sagen und dann ist direkt einfach immer, immer eine Verbindung direkt da. Also du, du bist einfach äh, nahbarer, würde ich sagen, auch durch den Job und äh, hast ja direkteren Kontakt, direkteren Zugang vielleicht zu Leuten durch die Branche.
1: Okay. Bezüglich ähm, diesem direkteren Kontakt, den du jetzt schon irgendwie so angesprochen hast zu den Leuten, haben wir ja im Vorhinein auch darüber gesprochen, um jetzt auch nochmal anzuknüpfen an das, was du gesagt hast, dass das gerade Spaß macht bei den Geistens, aber dass du das höchstwahrscheinlich nicht für immer machen willst. Hattest du mir im Vorhinein gesagt, dass du aktuell, ähm, sofern ich das richtig verstanden habe, einerseits Blogartikel schreibst, so für dich selber aber, und das Ganze hat auch so einen persönlichen Wert für dich. Und ist das was, was du jetzt nebenbei machst, ähm, was etwas für dich ist, oder ist das auch etwas, was du... Ähm, wo du etwas drin siehst, was anderen Leuten vielleicht Mehrwert bringt und was auch vielleicht für dich finanziell irgendwie was hergibt. Weil wenn du jetzt sagst, du arbeitest aktuell beim TV und nebenbei schreibst du und du arbeitest irgendwann nicht mehr beim TV und äh, veröffentlichst dann äh, Blogartikel, dann muss ja, muss ja auch ein finanzieller Aspekt dahinter stehen sozusagen. Und deswegen meine Frage... Das, was ihr auch eben besprochen habt, dass du selber irgendwie in die Medienwelt einsteigst als als eigene Produktion oder als eigene, ich weiß nicht, ob man das Schriftstellerin nennt, aber als eigene Person, die etwas schreibt. Ist das so ein bisschen auch der Plan oder was ist so dein Ausblick in die in die Zukunft für dich wo du, von dem aus, wo du jetzt gerade stehst?
2: Ich glaube, ich bin nicht alleine damit. Ich bin eine von vielen, die sagen, ich würde gerne Content kreieren, der Menschen erreicht. Und äh, für mich ist der einfachste Weg, ähm, übers Schreiben, ich glaube, also ich habe angefangen, äh, um auf deine andere Frage noch zurückzukommen, ich habe angefangen äh, aus persönlichen Gründen, weil ich dadurch Sachen verarbeiten konnte, die ich erlebt habe und erlebe sozusagen und habe dann aber ähm, trotzdem dann gerne Feedback mir dazu eingeholt, weil es halt so ist, wir Menschen brauchen Feedback und habe, als ich dieses Feedback zu den geschriebenen Texten bekommen habe, festgestellt, dass es dann doch vielleicht recht gut formuliert ist und dass es besser ankommt als gedacht und dass es vielleicht sogar eine gewisse humoristische Ebene irgendwie mit sich hat, mit sich bringt, trotz Tiefgang. Und das ist eigentlich genau das, was ich erreichen wollte, ähm, Emotionen jemandem hervorzuholen, ohne den runterzuziehen, sondern einfach mit einer gewissen Leichtigkeit. Und äh, deswegen habe ich angefangen, immer mehr Beiträge zu schreiben. Ich habe dir, Luca, ja auch schon gesagt, dass ich mich aktuell noch nicht ganz traue, diese Sachen zu publizieren. Ja. Also ich bin jetzt gerade einfach äh, noch am Überlegen, wie machst du das? Äh, ich stelle mir, stell mir das so einfach vor, die dann äh, irgendwo in einem Blog online zu stellen und das dann äh, versuchen, sozusagen darüber zu contributen Oder aber auch äh, vielleicht an irgendein Magazin heranzutreten und zu hoffen, wie eine von vielen, äh, die nächste Carrie Bradshaw zu werden, sozusagen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ihr Jungs, (lacht) aber ihr lacht, deswegen (lacht) gehe ich davon aus. (lacht) Also, ähm, so eine Art Kolumne tatsächlich dann zu haben und einfach Leute zu erreichen. Ähm, Denn ich bin 30, ich bin äh, Single in der Großstadt, sozusagen. Ähm, Alleine das äh, gibt schon super viel Content her. Und ich bin, ich bin Feministin, würde ich sagen. Da hat man auch das ein oder andere zu sagen. Ich habe Migrationshintergrund. Ähm, äh, sprich, äh, kann da auch ganz gut auf der Rassismus-Ebene vielleicht das ein oder andere äh, austeilen. Und ähm, von daher, ähm, also es gibt viele, viele Themen, die ich gerne bedienen würde und ähm, ich würde sehr gerne als Persona sozusagen äh, etwas kreieren und äh, Content rausbringen. Und arbeite aber auch nebenher noch mit äh, ein, zwei Freunden an. Formaten sozusagen, an Formatideen, die man vielleicht äh, selber produziert oder aber auch einfach äh, pitcht und äh, im besten Fall verkauft.
1: Okay, aber diese Formatideen sind aber etwas, was ihr dann ähm, auch fürs Fernsehen machen wollt oder für andere ähm, Kanäle sozusagen, also YouTube zum Beispiel, oder würde es da beim Fernsehen bleiben?
2: Ähm, Das eine Format ist, glaube ich, eher ein YouTube-Format, weil es zu viel Tiefgang hat fürs Fernsehen, würde ich sagen. Also dafür ist das äh, Fernsehmedium nicht äh, breit. Gerade das deutsche nicht, würde ich mal behaupten. Und äh, zwei andere wären dann eher so öffentlich-rechtliche beziehungsweise Netflix. Aber auch da, das muss man halt dazu sagen, äh, ich sage das immer wieder, da sind wir halt auch wir sind wir gehören zu vielen die das machen wollen also der der markt ist überlagert mit menschen die formatideen haben beziehungsweise die drehbücher schreiben beziehungsweise die blogartikel schreiben und ähm, ja und, und dann fragt man sich immer ist es vermessen von mir zu glauben dass ich gut genug bin um es dann tatsächlich zu schaffen oder ist es Genau, dieses, dieser, dieser Schritt zu sagen, ich bin gut genug, ich weiß es einfach und dann den Schritt zu gehen und führt das dann zum Erfolg. Also ich bin, ich bin gerade noch dazwischen, zwischen dieser Arroganz und dieser Bescheidenheit sozusagen.
1: Es ist sehr gut formuliert, weil man, also, ja, da, damit, damit, also das, was du gerade gesagt hast, das konnte ich irgendwie sehr gut aufnehmen und dachte auch gerade, ja, kann man das jetzt, kann man da, kann man von sich selber halten, dass das jetzt mega special ist, was man davor hat? Oder bin ich einfach nur wirklich ein oder einer von vielen, sozusagen. Ja. Aber ich würde sagen, also fragen oder machen kostet ja nichts. Ähm, oder erst probieren kostet ja nichts. Deswegen, warum solltest du es nicht äh, versuchen, also warum sollte man es nicht versuchen irgendwie, ne?
2: Ja, will man halt irgendwann auf sein Leben zurückblicken und, und sich fragen, ah, hätte ich das mal gemacht, wäre daraus was entstanden? Man sagt ja immer, die alten Menschen genau. sagen ja immer, es sind die Dinge, die man nicht getan hat, die man bereut. Es sind nie die Dinge, die man getan hat. Und selbst wenn ich Format Format ja das ist glaube ich gerade ganz gut es ist gerade therapierend das Gespräch selbst wenn ich es versuche und es scheitern sollte dann äh, kann ich aus diesen Fehlern ja auch eigentlich nur lernen das ist eigentlich auch mein Mantra aber wenn es wenn es dann tatsächlich um solche persönlichen Dinge geht dann wird man nochmal ein bisschen vorsichtiger weil man gerade natürlich wenn man zum Beispiel so so eine Kolumne oder so einen Blog äh, publiziert dann gibt man einfach super viel von seinem Innersten preis und macht sich damit angreifbar und deswegen ja, ja. ist ja auch
1: verständlich. Also es sei gut überlegt, aber.
2: Aber ja, ich wir sind ja da, um sagen, Fehler zu machen, oder?
1: Genau, sehr gut. Ja. Das stimmt. Äh, für als wie wichtig schätzt du denn deine bereits gesammelten
0: Erfahrungen ein, um das zu tun, was du jetzt in Zukunft machen willst, weil ich höre von vielen Leuten, die immer behaupten, ich möchte mich auf jeden Fall direkt selbstständig machen und was selbstständig, was selbstständiges machen. Ich möchte niemals angestellt sein und für manche Branchen mag das vielleicht sehr gut funktionieren, wenn man zum Beispiel I don't know, trainer werden will oder so, ja, dann muss man einfach nur fitnessbegeistert sein und kann anfangen, andere Leute zu trainieren und zu beraten, ja, aber Wenn man jetzt so in dieser Medienwelt unterwegs ist und Blogartikel schreibt, vielleicht Formate produzieren will, dann erachte ich das schon als eher wichtig, um nicht vielleicht fast zu sagen essentiell mal angestellt gewesen zu sein und mal gesehen haben, wie die Big Player das machen, oder?
2: Ja, absolut. Ähm, Da bin ich tatsächlich noch ein bisschen bescheiden und würde sagen, dass äh, ich da auch jetzt gerade noch viel zu lernen habe und umso äh, dankbarer bin eben für die Möglichkeit, direkt mit Leuten zu arbeiten, die selber produzieren, also ne, in der Firma, in der ich jetzt gerade bin und quasi nah dran sein zu können, um halt auch eben zu lernen und äh, noch mehr zu sehen. Ich ich glaube... Ich glaube nicht, dass man man viel benötigt, wenn man die nötige Kreativität hat. Also es gibt, wenn du eine gute Idee hast, gibt es genug Leute, die wissen, was sie tun müssen, um das umzusetzen. Und deswegen, auf der einen Seite ist es vielleicht wichtig, einen gewissen Erfahrungsschatz zu haben. Auf der anderen Seite ist es das aber auch irgendwie gar nicht. Also es reicht, wenn du dann die Leute kennst, die die Erfahrung haben sozusagen und dir dabei helfen können.
1: Mhm. Ich hätte noch eine Frage zu dem, zu der Umsetzung des Ganzen. Also wie würde man jetzt praktisch vorgehen? Also du hast jetzt zum einen zum Beispiel deine ähm, Beiträge, dein, dein Geschriebenes und die Ideen für Formate. Und so ausgereift, wie das jetzt ist oder auch nicht, was wäre denn der Schritt, ähm, um an ein Magazin oder am, an Netflix oder an wie auch immer heranzutreten und zu sagen, wir haben da was? Weil ich stelle mir das jetzt nicht so vor, dass du jetzt einfach da irgendwie... Die Mail schreibst oder hingehst und sagst, ja moin, ich bin äh, Selma, ich habe das und das, ähm, habt ihr da Bock drauf? Also wie ist da, ist das auch über Kontakte eher möglich oder gibt es da irgendeine Infrastruktur? Wie würdest du dir das vorstellen oder wie weißt du, dass es funktioniert sozusagen?
2: Äh, also ich habe das Glück, Leute zu kennen, die Leute kennen, sozusagen, ähm, an die ich herantrete, beziehungsweise an die ich herantreten würde, in den speziellen Fällen, ähm, beim Magazin äh, ist es so, dass ich halt einfach die äh, Beiträge, die ich habe, ich sag mal die besten fünf einfach rausnehmen würde und äh, verschicken würde, in der Hoffnung, dass derjenige, der es liest, dass das die Emotionen in den Menschen erweckt, die ich genau erreichen wollte. Beim Schreiben geht es ja im Grunde darum, so universell wie möglich zu formulieren, um eine breite Masse von Menschen anzusprechen mit der Emotion, die du eben erreichen möchtest, was auch immer das dann ist. Ähm, ja. Und bei den äh, Formaten ist es halt tatsächlich wichtig, die Leute zu kennen, die die Entscheider sind sozusagen. Die kenne ich persönlich nicht, aber ich, Ich kenne Leute, die diese Entscheider kennen und davon ist auch zum Beispiel einer mit an Bord gerade, mit dem ich das gemeinsam machen möchte und äh, da würde ich zum Beispiel mein produktionelles Wissen auf jeden Fall nutzen und nicht nur ähm, die Inhalte äh, vermarkten sozusagen, sondern würde auch gleichzeitig ein kleines Budget aufstellen, äh, eine kleine Budgetplanung und würde sagen, so und so viel würde das kosten, so und so könnte man das umsetzen in der Light-Version und in der teuren Version. Und dann können die sich ja immer noch dafür oder dagegen entscheiden, so nach dem Motto. Also ich würde denen schon alles vorkauen und würde denen das vorsetzen und würde sagen, jetzt müsst ihr nur noch auf den Startknopf drücken. müsst das Geld sozusagen nur noch anweisen und wir gehen direkt in die Produktion.
1: Das heißt, du würdest alles insoweit vorbereiten und es quasi auch so ein Stück weit verkaufen, dass die Leute, die das ähm, machen, umsetzen können, sozusagen einfach nur sagen müssen, ja oder nein. Also das ist quasi gar nicht gar nicht viel zum Diskutieren gibt, sondern einfach nur, wir haben das und das und das, das und das würde das kosten, wir brauchen das und das, ja oder nein. Also, genau. dass du es quasi den auf dem Silbertablett servier- servierst und dann über Kontakte hoffst, dass Leute ähm, Ja sagen.
2: Genau, so sagen. also die Leute können natürlich immer noch sagen, äh, na, hier passt mir der Inhalt nicht, hier müssen wir vielleicht noch mal irgendwie einen anderen Handlungsstrang nehmen, aber äh, prinzipiell wäre es genau das, ja.
1: Okay. Das heißt, Kontakte in dieser Branche sind anscheinend ähm, mit das A und O. Du hast es am Anfang gesagt, eine Vitamin B.
2: Ja, exakt.
1: Also aber, um
0: das Blatt jetzt mal zu wenden, angenommen, du wärst eine junge, sehr kreative äh, Schreiberin oder ein junges Mädchen, was eine super coole Idee hat für ein Format, leider aber niemanden kennt, weil, weil du eben noch nicht äh, in so einer Produktionsfirma oder Ähnlichem gearbeitet hast. Was würdest du so einer Person empfehlen? Wie, tre- wie tritt man denn an so ein Big Player heran, um ihm eben einen Vorschlag zu pitchen.
2: Ich glaube, wir haben das Glück, in einer Zeit aufzuwachsen, in der soziale Medien einfach das äh, Nonplusultra sind und wenn ich wenn ich ein jünger, junger Schreibling wäre sozusagen und niemanden kennen würde, würde ich schauen, welche Formate ich mag, beziehungsweise äh, was die Inhalte sind, die meinem Inhalt ähneln und dann würde ich gucken, wer sind die Leute, das kannst du alles herausfinden, beim Fernsehen steht das im Abspann und so weiter, du siehst, welche Produktionsfirmen was produzieren wer für diese Produktionsfirmen arbeitet sozusagen und dann würde ich äh, gucken, wie die so in den Social-Media-Bereich äh, Social aufgestellt sind und würde dann über Social-Media tatsächlich einfach den direkten Kontakt aufnehmen und würde direkt an den Menschen herantreten und sagen, hier ist meine Idee, hier ist mein Plan, ich mag das, was du machst, ähm, ich hätte Bock mit jemandem wie dir zusammenzuarbeiten. Wer hört es nicht gerne? Wer wer bekommt nicht gerne Honig um den Mund geschmiert sozusagen? Und äh, deswegen, ich würde auf jeden Fall äh, den Leuten immer raten, den direkten Kontakt zu gehen.
1: Und mit Social Media meinst du denn jetzt in dem Fall äh, Instagram oder WhatsApp? Also einfach, wenn man die Nummer hat oder die die Person auf Instagram, einfach Direct Message?
2: Genau, über Instagram. Markiert die die Leute auf Beiträgen zum Beispiel, wenn äh, wenn ich noch nicht so viele Follower habe und dann gerne aber Sachen über meinen Instagram-Account publizieren möchte, dann markiert Leute da drauf, die das interessieren könnte, die vielleicht mit solchen Inhalten genau was anfangen könnten, sozusagen. Und ähm, selbst wenn von diesen zehn markierten Leuten neun nicht reagieren, wird einer reagieren. Und wenn er es nicht direkt tut, dann wird er es vielleicht beim fünften Mal, beim sechsten Mal tun. Das ist halt einfach, es ist simple Wahrscheinlichkeitsrechnung. Okay. Okay. Würde ich sagen. sagen,
0: Also man muss einfach im positiven Sinne stur bleiben und halt hinter dem stehen, was man mag. Und von 100 Leuten antwortet dann vielleicht irgendwann mal einer und öffnet einem die Tür in, in den eigenen Traum, um es jetzt mal ganz schön zu formulieren.
2: Voll. Also ich meine, ich weiß nicht, guckt ihr gerne so, äh, Gründer? habt ihr Gründerdokus geguckt über Leute, die große Marken aufgebaut haben. Es sind halt immer Leute, die an super viele Türen angeklopft haben und äh, mehr als ein Dutzend Mal Nein bekommen haben und jedes Nein einfach äh, als einen Schritt näher zum Ja gesehen haben sozusagen und nicht als Ablehnung, sondern einfach nur als Chance, einmal weiterzumachen. Und ich glaube, so würde ich das sehen.
0: Das ist okay. echt ein richtig, richtig guter Tipp und ich finde, das sollte auch motivierend sein für viele Leute da draußen eben nicht aufzugeben und sich nicht einschüchtern zu lassen von, von Rückschlägen. Also viele Leute neigen ja dazu zu sagen, hey, vielleicht ist das ja echt schlecht, was ich hier mache und... Ich höre einfach auf, aber man muss sich auch immer vor Augen führen, an wen man da tritt. Das sind für gewöhnlich halt auch sehr beschäftigte Personen, die gar kein. Die werden wahrscheinlich auch 50 Mal am Tag angeschrieben. Und man darf es halt wirklich nicht persönlich nehmen, sondern einfach sagen, okay, scheiß drauf, ich schreibe den nächsten an oder ich verbessere das noch ein bisschen. Und man darf halt einfach nicht aufgeben. Und das sollte man auch nicht, wenn es wirklich der Traum ist von einem und man wirklich Bock hat, das zu tun, dann sollte man eben in meinen Augen auch hartnäckig sein. Fall. Ja,
1: wa- warum sollte man es nicht versuchen? Es gibt genau. eigentlich keine gute... Außer Zeit äh kostet es wirklich nichts. Ja. Genau. Ich würde sagen, ja. da haben wir alle, oder Okti, hast du noch was? Ich ich würde noch mal umschwenken und mal
0: zwei äh, Fragen okay. äh, stellen, die die ich hier noch stehen habe, die mich einfach wirklich interessieren, die auch nicht unbedingt ganz viel mit dem, was wir gerade besprochen haben, zu tun haben. Und zwar würde ich die Sama gerne mal etwas fragen zum zur Zukunft des Fernsehens, wie sie das einschätzt. Man sieht ja wie YouTube und On-Demand-Services wie Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, etc. pp. gerade durch die Decke gehen, also schon seit Jahren durch die Decke gehen. Und gerade die junge Generation, ich denke, da spreche ich auch für Luca und mich auf jeden Fall, schaut eigentlich kein Fernsehen mehr. Also es sind eher die Älteren, die äh, noch frequent Fernseher schauen. Und wie schätzt du das in Zukunft ein? Weil die junge Generation wird nun mal irgendwann alt und äh, nimmt die Gewohnheiten aus der aus der Jugend mit und schaut vielleicht nicht mehr so viel Fernsehen. Wie entwickelt sich das?
2: Also ich glaube, dass wir über kurz oder lang, und damit stehe ich, glaube ich, auch nicht alleine, das ist ein Aus, das ist ein Kommunik- das ist ein Thema, über das wir schon sehr häufig äh, mit den Kollegen auch gesprochen haben. Äh, über kurz oder lang wird es ähm, dieses lineare Fernsehen, äh, wie wir das kennen, nicht mehr geben. Also ich glaube nicht, dass das Bestand hat, einfach ähm, aufgrund dessen, dass Leute gerne auswählen, was sie gucken und nicht einfach irgendwas vorgesetzt bekommen. Und die Generation eben, die gerne was vorgesetzt bekommt, so hart das klingt, die stirbt halt dann irgendwann aus. Und das, ne? Und unsere Generation, wie du schon gesagt hast, guckt ja schon einfach gar kein Fernsehen mehr, ähm, sondern hat auf dem äh, Fernseher, der im Wohnzimmer steht, dann äh, nur noch die Apps Amazon, äh, Netflix, YouTube und so weiter. Und ähm Man sieht es, finde ich, auch daran, wie neue Formatideen ankommen. Also wenn du, neue Formate haben kaum Bestand am Markt sozusagen. Also die erfolgreichsten Formate, die laufen, sind halt einfach die Klassiker. Es ist The Voice of Germany, es ist äh, DSDS, es ist das Supertalent. Es sind so so kleinere Formate noch wie Der Bachelor, also so die, die man halt auch einfach kennt. Selbst wenn man kein Fernsehen guckt, weiß man, was hinter diesem Format steckt. Und das sind halt auch die immer noch die, äh, Klassenschl- äh, die Kassenschlager, würde ich sagen, und die neuen Dinge funktionieren nicht, weil sie halt nicht angenommen werden. Und aufgrund dessen, glaube ich, alleine wird es äh, kurz oder lang äh, Fernsehen nicht geben. Und selbst wenn man solche Shows produzieren möchte, kann man die halt auch auf äh, Streaming-Diensten anbieten. Wie ja, glaube ich, auch sogar mit äh, zum Beispiel Ninja Warrior geschehen. Das ist ja, meine ich, sogar bei Netflix dann. War das Ninja Warrior oder irgendwie.
0: Ich meine schon, kann sein, ja. Ne,
2: irgendwie so ein, so ein Format, was eigentlich eher im Fernsehen war, haben mir dann plötzlich auf Netflix geholt mit Luke Mockridge oder so, glaube ich, als ja. Ähm, Moderator, ja.
1: Ich würde da also, kurz einmal gerne reingrätschen, weil, also ich stimme natürlich zu, was, äh, also der Frage zu und auch der Antwort. Ähm, und auch dem, dass es natürlich auch möglich ist, alles, was im Fernsehen produziert wird, dann vielleicht äh, auch zu streamen. Aber es gibt ja auch, äh, wo es eine Bewegung gibt, meiner Erfahrung nach irgendwie auch immer eine Gegenbewegung. So nicht höre, weil Netflix und YouTube ist ja schon in dieser schnelllebigen Zeit schon äh, lange da jetzt in Anführungszeichen. Also es ist natürlich nicht lange da, aber jeder kennt es, jeder nutzt es. Und häufig höre ich aktuell auch, dass Leute irgendwie sich... Damit überfordert fühlen und es anstrengend finden, Sachen auszuwählen. Eine Entscheidung zu treffen, gucken wir heute das, gucken wir das. Und deswegen auch wieder rückblickend auf das lineare Fernsehen. Ist das richtig? Linear? Ja, ja eine lineare Fernsehen sagen. Ja, ist doch geil, ich mach das an, da läuft irgendwas. So. Man kann ja auch vorher ein bisschen im Programm gucken, so was kommt denn da? Und ich habe das jetzt letztens auch nochmal ausprobiert und ähm, ich fand es wirklich irgendwie ganz geil, Auch das, also sogar, dass zwischendurch Werbung da war. Ich musste mich nicht selber dazu entscheiden, zwischendurch auf Stopp zu drücken und mir ein Müsli zu machen. Sondern es war einfach Pause und ich konnte es machen. Und deswegen, wie gesagt, ich stimme euch zu. Aber ich bin mir halt nicht sicher, dass es halt wirklich komplett ausstirbt. Weil immer wieder Leute auch sagen werden, ich habe halt keine Lust irgendwie zu entscheiden. Ich gucke jetzt Pro sieben, beispielsweise sozusagen.
2: Guter Punkt, sehr, sehr guter Punkt. Habe ich tatsächlich so noch gar nicht betrachtet.
1: Das,
0: aber das betrifft aber wahrscheinlich die wenigsten Leute, muss man dazu sagen. Ja, meinst du? Ich ja, aktuell, glaub, Vielleicht wird das halt wieder aktuell. mehr. Also man weiß. Wer kann das wissen? Aber vielleicht noch mal als wichtige Frage, wie reagiert die Branche? Also die Leute werden ja jetzt nicht ihren Job los. Du hast es ja vielleicht gerade schon angesprochen. Die shiften einfach weg vom Fernsehen, vielleicht mehr auf Netflix-Produktionen etc., oder?
2: Genau, die äh, Netflix, Amazon, die werden ja auch hier in Deutschland äh, immer größer und äh, stellen sich hier immer breiter auf. Und äh, es wird dann einfach für die Streaming-Dienste produziert. Produziert wird ja eh. Es ist halt Der Abnehmer ist halt ein anderer. Du produzierst dann halt nicht mehr für einen Sender, sondern eben für so einen äh, Video-on-Demand-Anbieter.
0: Okay. Ja. ja, das mit so einer Antwort habe ich tatsächlich gerechnet. Das zeichnete sich jetzt seit Jahren ab. Ne? <lacht> äh, ich habe noch eine Frage. Wieder ein bisschen in eine andere Richtung. Und zwar vielleicht so ein bisschen, um alles abzuschließen, was du so über dich erzählt hast. Ähm, und zwar kurz und knackig. Empfiehlst du deinen Werdegang? Denkst du, dass das, was du gemacht hast, einfach jeder so machen kann? Oder würdest du sagen, es ist schon ein etwas unsicherer Weg, weil so wie ich das jetzt aufgenommen habe, hattest du hier und da schon nochmal eine ordentliche Portion Glück vielleicht, weil du einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort warst und gefragt wurdest und gerade deine gute Arbeit gesehen wurde. Das ist ja oft so, dass man vielleicht echt einen guten Job macht, das aber keinen Schein sieht. Und würdest du das so, wie du es gemacht hast, sagen, dass es einfach jeder schaffen kann oder ist das unsicher?
2: Ich würde sagen, wenn wenn du jemand bist, der daran glaubt, dass morgen alles gut ist, auch wenn heute nicht alles gut war sozusagen und wenn du immer eher äh, in Richtung Hoffnung gehst sozusagen äh, emotional und äh, daran glaubst, dass das, was du tust, auch gut ist und dementsprechend auch die Ergebnisse resultieren. Also es ist wirklich einfach ein ein Gedankenkonstrukt, würde ich sagen, äh, von dem man ausgehen muss. Wenn dieses Gedankenkonstrukt da ist, dann go for it. Dann ist es cool, dann macht es Spaß, dann ist es flexibel, dann ist es schnelllebig, dann ist es auch saumäßig anstrengend. Ähm, Man brennt zwischendrin auch mal aus, aber es ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich nicht missen äh, wollte. Aber ich glaube für den Großteil der Leute, ähm, ich würde das das nicht jedem empfehlen, nee. Also gerade wenn man äh, sicherheitsbedacht ist, würde ich es nicht empfehlen. Ja. Okay.
1: Okay. Ähm, Vielleicht auch nochmal abschließend von mir. Du hast gerade das Wort Sicherheitsbedacht in den Raum geworfen. Fühlst du dich aktuell denn ähm, sicher ähm, aufgestellt in dem, was du tust? Also bist du ja deiner Fähigkeiten bewusst und ähm, das ist ja eine Festanstellung, nehme ich an. Oder man hat irgendeinen Vertrag und weiß, wann der ausläuft, hat aber auf jeden Fall erstmal ein Gehalt, mit dem man arbeiten kann. Und ähm, fühlst du dich gerade sicher in dem, was du machst und sagst, ja, okay, Wenn ich jetzt demnächst äh, die und die Formate versuche... durch Kontakte zu pitchen und das und diese äh, dieses Geschrieben oder diese Blog-Einträge versucht zu veröffentlichen. Zu veröffentlichen. Fühlst du dich dann, ich sage das nochmal, sicher damit, auch finanz-, in finanzieller Hinsicht? Oder ist dir das auch so ein Stück weit egal und du sagst, das wird schon alles passen? Ich glaube, was du auch gerade gesagt hast, morgen wird alles gut, sozusagen.
2: Also es ist ja, es, äh, ich erstmal, um dann die Frage zu beantworten, ich fühle mich sicher. Ich fühle mich aber nicht sicher aufgrund äh, dessen, wie ich mich beruflich definiere oder was ich beruflich mache, sondern einfach, weil ich weiß, dass also erstens bin ich keiner von den Menschen, der äh, super viel Geld braucht, um um glücklich zu sein sozusagen und ähm, zweitens weiß ich, dass ähm, ich glücklich genug bin, zwei gesunde Arme und zwei gesunde Beine zu haben und einen funktionierenden Kopf und äh, dementsprechend einfach immer mich selbst versorgen können werde sozusagen und das würde ich auch genauso sagen wenn ich ähm, zum Beispiel mein Jurastudium beendet hätte äh, oder eine, eine Berufsausbildung gemacht hätte was wahrscheinlich Erzieherin bei mir geworden wäre sozusagen aber ich ich glaube halt einfach daran dass äh, ich ja es ist es ist dieses Mindset ich glaube daran dass ich dass es mir gut gehen wird ähm, dass es auch Phasen geben wird in denen es mir nicht so gut geht aber dass es am Ende alles gut ist und äh, dafür kann ja nur ich sorgen also Wer sollte daran glauben, wenn nicht ich, dass alles gut ist bei mir beruflich sozusagen und dieses Berufliche, finde ich, darf man nicht so eng sehen, ich finde, man darf sich nicht unbedingt damit definieren, außer man tut wirklich das, was man, äh, man man, man tut seine Berufung sozusagen, Wenn, wenn Hobby zum Beruf geworden ist, dann ist es eher eine Berufung als ein Beruf per se. Und wenn man das hat, dann alles cool. Und wenn nicht, dann definiere dich halt nicht darüber. Dann äh, leb halt dein Leben und äh, sei, ich bin erlebnisorientiert, ich lebe, ich arbeite, um mir Erlebnisse sozusagen äh, leisten zu können. Und dementsprechend glaube ich, dass ich immer, immer einen Job haben werde, äh, der funktioniert, der gut ist, in dem ich gut bin und der mir Spaß macht.
1: Das heißt mit Bescheidenheit nach vorn sozusagen. Das,
2: das, <lacht> das Ende klang vielleicht ein bisschen arrogant aber <lacht> und nicht bescheiden. Aber ich glaube, es ist einfach dieses äh, diese Form von äh, gesundem Selbstvertrauen in sich selber. Ich fand
1: dennoch, genau, sehr gutes Schlusswort war. Luca, was wolltest du noch sagen? Ich wollte nur kurz sagen, dass ich das mit dem nach vorn nicht so in Anführungszeichen arrogant meinte, sondern dem Morgen gut gestimmt sozusagen. Bescheiden und dem Morgen gut gestimmt sozusagen. Ja. 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 Wie Okti gerade gesagt hat, ein ganz gutes Schlusswort. Ich würde sagen, wir haben echt einen ganz guten Einblick in ähm, dich und auch deinen Job, die Arbeit des ersten Aufnahmeleiters oder der ersten Aufnahmeleiterin ähm, bekommen. Und äh, für die erste Folge und den ersten Gast Würde ich sagen, war das echt ganz cool. Ich bedanke mich meinerseits, dass du äh, echt so spontan äh, einfach reagiert hast und gesagt hast, ja klar, habe ich Bock drauf. Und ähm, yes, ich hoffe, wir sehen uns dann auch nochmal in Real Life im nächsten Jahr vielleicht ähm, und dann nochmal ein bisschen zu quatschen.
2: Ja, würde mich auch sehr freuen. Würde mich auch freuen, dich kennenzulernen, äh Octi. Danke für die Einladung.
1: Sehr,
0: sehr gerne. Also vielen Dank auch nochmal von von mir für das interessante Gespräch. Ich hoffe, dass auch du das als solches empfunden hast. Stellenweise haben wir dich vielleicht ein bisschen durchlöchert mit Fragen, aber äh, nur so wird man schlauer, ne? (lacht) Ja. Äh, ja, in diesem Sinne wünschen wir dir morgen eine sehr gute Reise und in Zukunft sind wir definitiv bereit, dich nochmal zu interviewen. Sofern du vielleicht ein paar neue Erfahrungen gesammelt hast mit mit deinem Blog etc. Dann gibt es, denke ich, viele neue Sachen, die du uns berichten kannst.
2: Das hoffe ich. Vielen, vielen Dank.